0: Vous écoutez l'histoire d'Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, Esther nous explique comment elle a pu franchir la zone de démarcation afin de se rendre en zone libre, au péril de sa vie.
1: La solution qu'on avait trouvée, c'était de, de franchir cette ligne de démarcation pour rejoindre mon frère. C'était le seul membre de ma famille qui me restait. Alors, elle a trouvé un passeur qui m'a emmené jusqu'à Bordeaux. Et là, quand on est descendu du train à la gare de Bordeaux, je me suis rendu compte que ce monsieur convoyait une vingtaine de personnes, des familles entières, qui avaient échappé à la rafle, à cette fameuse rafle, et puis qui essayait de franchir la ligne de démarcation. Alors là, j'étais plus sur plus parce que je pensais que c'était avec moi, je connaissais personne. Alors, il nous a mis dans un hôtel, en disant qu'il viendrait nous rechercher le lendemain, pour nous emmener à la Garoutillon, il y avait des cartes qui partaient à Mont-de-Marsan, et qu'on traverserait la ligne de démarcation, dans la forêt des Landes. Mmh. Bon, on a passé la nuit à l'hôtel. Et le lendemain, eh ben, il est pas revenu. Il avait encaissé l'argent de tous ces gens qui convoyaient. Alors, évidemment, tout le monde s'est dispersé, moi je me suis retrouvé toute seule. Ah oui. Ben oui. Alors là, ça a été la catastrophe. Parce que je me suis dit, si j'étais resté à Paris, euh, je ne connaissais que Paris. Hein, J'aurais peut-être plus davantage, peut-être, euh, peut-être côtoyer des voisins ou des gens qui auraient peut-être pu trouver une solution. Mais là, me retrouver toute seule à Bordeaux, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire j'avais 14, 14 ans. Oui, savait, pour prendre des initiatives. Moi, oui. euh, avant ces événements, j'avais rarement quitté mon quartier ou ma, oh. ou, ou ma rue et ma famille. Hein. Bien sûr. Alors, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, vous savez, heureusement, on était assez mûrs, parce que comme, euh, on avait l'habitude de se débrouiller par nous-mêmes, disons que, mmh. <rire> on n'a pas eu, on n'a pas eu une, euh, pratiquement, on n'a pas eu d'enfance, hein, mmh. on est, est passé directement, nous, à l'adolescence. Hein. Mmh. Alors, finalement, je me suis dirigé, j'ai demandé où était la gare routière, bien sûr, je connaissais pas Bordeaux. Mmh. Et puis, arrivé à la gare routière, bah, j'ai vu effectivement des bus qui allaient à Mont-de-Marsan. Je me suis avancé vers le bus devant la porte. Les gens commençaient à monter dans, dans ce bus. Et puis au moment de démarrer, le chauffeur le chauffeur du bus me voit. Il descend et me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là Où sont tes parents euh, Où, où, où veux-tu aller J'étais embêté parce que je lui dis dit, bah, je voudrais aller à Mont-Marsan. Oh « ben, Tu sais, c'est dangereux, Monde-Marsan, parce qu'il y avait quand même la gendarmerie française, du fait que c'était la dernière ville en bordure de la ligne de démarcation, donc il y avait la, la, la gendarmerie française qui contrôlait les papiers d'identité. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans un dans une ville comme Monde-Marsan, qui était quand même pas une ville très importante, mmh. euh, les gendarmes connaissent les, les gens du pays, et quand ils voient y arriver des familles entières, ils se doutent bien que ce sont des gens qui veulent, veulent passer, franchir hein. la ligne. » Alors évidemment, à l'époque, Pétain n'avait pas encore donné l'ordre d'arrêter les, les juifs français. Il n'arrêtait que les juifs étrangers. Mmh. Alors il y avait toujours des contrôles de police. Alors euh, le chauffeur du bus me dit « Tu restes à côté de moi ?» Il me dit « Je vais voir parmi mes amis. » Vous savez, les gens qui habitent en, en bordure des, des forêts comme ça connaissent quand même des chemins, euh, des chemins forestiers qui sont quand même euh, moins gardés que d'autres mmh. Alors, on a fait quelques bistrots, il a demandé à ses copains, est-ce que quelqu'un peut faire franchir à cette gamine qui est toute seule Enfin, bref. Et puis, gentiment, ils m'ont dit que il l'aurait fait volontiers parce qu'il l'avait déjà fait. Mm -hmm. Mais il dit que là, du fait des rafles qu'il y avait eu, c'était fin juillet, il m'a dit c'est trop dangereux, personne ne voulait passer. Alors, évidemment, au bout d'un moment, ce monsieur était plutôt embarrassé, puisqu'il ne savait plus quoi faire de moi. Hein. Et il y a un jeune homme qui est arrivé en me disant, écoutez, moi, euh, mes parents habitent en bordure de la forêt. Euh, si vous voulez, je vous emmène, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer. Mais moi, je ne passe pas. Alors, je dis, bon, d'accord, hein. je suis parti avec lui. On est arrivé en bordure de la forêt des de Landes, on est descendu dans un fossé. Et il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Hein. Alors, évidemment, là, il est déjà 9h euh, du soir, hein, quand je suis arrivé à mont -de marçon alors il m'a expliqué qu'il y avait une, une grande étendue découverte, on apercevait la forêt au loin, que j'avais trouvé une ligne de chemin de fer désaffectée, Et ensuite il m'a expliqué qu'il fallait prendre tel chemin à droite hein, ensuite un autre chemin à gauche. Il m'a fait un petit croquis mmh. euh, de, de tout ce que je devais faire dans cette forêt pour, euh, pour franchir la ligne. Et puis il est parti, il m'a dit d'attendre qu'il fasse un peu de nuit, parce qu'au mois de juillet euh, la nuit commence mmh. vers 10h, 10h 30 mmh je suis resté planqué là, et puis euh, quand il a commencé à faire nuit, ben, je suis sorti, j'ai couru, mm -hmm. toute cette étendue qui était découverte, croyez-moi, à 14 ans on court vite. Hein. Et je suis rentré donc dans cette forêt où euh, j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai suivie pendant longtemps, mm -hmm. et puis après il a commencé à faire nuit noire, j'ai commencé à paniquer parce que de toute façon je ne reconnaissais rien de ce qu'il m'avait dit, vous savez quand on commence à, à paniquer on ne raisonne plus. Hein. Et j'ai tourné en rond comme ça pendant toute la nuit. Donc, ouais. Vous savez, tout qu ce qui peut vous passer dans la tête quand mmh. vous êtes perdu dans une forêt en pleine nuit, hein. nous à l'époque, ouais. l'éducation qu'on avait, c'était les, les livres, contes et légendes. Mmh. Quand on disait quand on était perdu dans une, dans, dans une forêt, ouais. risquer de rencontrer mmh. des bêtes fous ou des, ou des gens qui vous enlevaient, enfin bref.
0: Mmh.
1: Et j'ai marché comme ça toute la nuit, puis arrivé vers 5h30, il faisait à peine jour. J'ai aperçu une ferme au loin. Je me suis a, a, avancé vers cette ferme, à ce moment-là, il y a un brave paysan, un très âgé d'ailleurs, qui est sorti, complètement paniqué, en me disant « Qu'est-ce que tu fais dans la forêt en pleine nuit ?» C'est vrai que c'était pas coutume. Hein? Alors, je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. Alors euh, il me dit « Bah, Tu t'es perdu, ça veut dire quoi, perdu On ne se perd pas ici. » Alors je lui ai dit que je lui ai expliqué que j'essayais de passer la ligne de démarcation. Alors je lui ai dit mais bah, je suis où là Alors j'étais arrivé à Grenade sur la dour qui était dans la zone libre. Ah vous étiez en Sans m'en rendre compte. Hein. Mm -hmm. Alors il m'a dit bah tu veux aller où maintenant Bah ben, j'ai mon frère qui est à Pau. J'avais aucune notion moi, de où, où de se, se trouve Pau. Mais enfin mm -hmm. j'étais dans la bonne direction puisque ça avait été prévu que le pasteur nous fasse passer la ligne et puis qu'après il nous aurait indiqué, il aurait indiqué le chemin pour aller jusqu'à Pau. Alors il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri parce que ça faisait déjà 48 heures que je n'avais rien mangé. Je me suis reposé puis il m'a dit bon bah si tu veux aller à Pau, il y a un car, il a un car qui passe à 6 heures de l'après-midi. Alors il avait encore une carriole avec un cheval, donc il m'a emmené à l'arrêt de ce bus en me disant euh, de faire attention parce que même aux arrêts de bus il y avait quand même toujours les contrôles de gendarmerie. Alors, le premier bus est arrivé. Alors j'étais quand même euh, assez loin de l'arrêt du bus hein, parce que pour pas se faire remarquer. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des gendarmes, j'ai pas bougé. Et puis après je me suis approché, il y avait un, un autre bus qui arrivait une heure après. Alors, une heure après, bon, il n'y avait pas de gendarme, je suis monté dans le bus. Et ce monsieur m'avait quand même donné un peu d'argent pour payer le bus. Mm -hmm. Je suis donc arrivé à Pau. J'ai présenté à la caserne où était mon frère. Et en le demandant après lui, quand il est arrivé, il était complètement ahuri en me disant Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. hein, euh... Parce que par la suite. Alors, je lui ai. Il était au courant de rien euh, bon, si, là, il avait tout courant du rap, c'est -ce parce qu'il avait est... eu contact avec sa femme et son fils. Donc euh, ils avaient placé ma belle-sœur, euh, sa mère et puis euh, sa sœur. Ils étaient donc aussi arrivés, euh, mon frère avait été les récupérer à la ligne de démarcation. Donc ils avaient placé mon petit neveu dans une famille catholique à Pau. Et ma belle-sœur et puis sa famille euh, ont, ont été cachés dans, dans le cantal. Du côté de Schotzeig, vous savez, c'est un flou là, dans un petit bled, mm -hmm. où ils connaissaient connaissait, il connaissait des amis là-bas. Donc, ils ont été cachés pendant toute la guerre, ils n'ont pas été inquiétés. Mm -hmm. Donc, mon frère était au courant des arrestations, mais il ne savait pas, euh, ce du côté de, de mes amis. parents, euh, mm -hmm. ce qui était arrivé. Alors, quand il ne il savait pas quoi faire, et bien, il me dit, vous pouvez pas me à la caserne, hein, c'était pas mm -hmm. possible. Il m'a donc trouvé une chambre, de, une, ch une chambre, euh, dans la ville de Pau, rue Carnot, au 37 rue Carnot. Mmh. Euh, C'est un grenier aménagé, si vous voulez. Donc, euh, il a été voir la, la propriétaire, bon, qui a accepté. Et tous les jours, eh ben, il venait me porter à manger, il venait me porter des livres, parce qu'il fallait bien m'occuper, mmh. vous savez, quand vous enfermé dans un grenier. Et puis on n'osait pas sortir parce que comme il y avait toujours des contrôles de gendarmes du fait qu'ils recherchaient les juifs étrangers. Lui, mon frère, portait le même nom que moi, le nom de famille. Mais lui était français, moi j'étais polonaise.
0: – Lui, il avait la nationalité française ?– Ah
1: oui, puisqu'il puisqu était, euh, puisqu était dans l'armée ?– Puisqu'il était dans l'armée, il avait été naturalisé français. – D'accord. – Alors euh, évidemment, je suis pratiquement jamais sorti de, de ce grenier jusqu'au mois de novembre 1942. – Vous avez passé… Euh, – Alors je suis arrivé là. Cinq mois, quoi. au début août… 42 à Pau, j'y suis resté mmh. jusqu'au mois de novembre 42. Et là, les, les, les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord, donc en représailles, les Allemands avaient occupé toute la France. En octobre, en octobre 42. Attendez, c'était en octobre ou en novembre Je crois que c'était en novembre 42. Enfin, vous pouvez peut-être oui, vérifier maintenant. la date. Hein. Mmh. Et là, mon frère m'a dit, euh, comme il savait ce, que, ce qui allait les attendre, parce qu'après, euh, Pétain a ressorti une nouvelle loi, euh, avec la collaboration, euh, d'arrêter aussi les Juifs français. Mmh. Alors, comme mon frère s'est dit, bon, on va y avoir droit, hein, mmh. lui était au courant de ce qui se passait, ils ont décidé, avec une partie de, de leur régiment, de franchir la frontière espagnole, puisqu'ils n'étaient pas loin de la frontière et de passer donc euh, en Afrique du Nord, hein, pour rejoindre les forces françaises libres. Donc en partant il m'a laissé tout l'argent qu'il avait disponible, mmh. en me disant, bah, essaie de te débrouiller, trouver une famille, ou, ou trouver une ferme pour euh, te cacher, pour travailler. Et puis là, une fois qu'il a été parti, je me suis dit, bon, je ne pouvais, pouvais plus rester dans cette chambre de bonne, hein, mm -hmm. puisqu'il n'était plus là, lui. Alors je me suis dit, il n'y a plus de ligne de démarcation. J'ai dit, ça se trouve, dans mon, dans mon idée de gamine, je me suis dit, mes parents étaient âgés, mon petit frère ans. J'ai dit, ça se trouve, c'était peut-être qu'un contrôle de police, peut-être qu'ils sont revenus.
0: C'était une partie de l'histoire de Esther Senon, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. L'entretien complet de 1h30 où les autres chapitres sont disponibles sur l'indépendant.fr dans la rubrique podcast. L'indépendant souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.